0: 大家好，这里是阿明靠脸吃饭吃不饱，我是阿明
1: ，我是小山丘
0: ，大家晚安，安安。今天我们要来聊些什么呢
1: ？今天要来聊一下当教练的观察力跟敏锐度这件事
0: 。你觉得很重要吗
1: ？我觉得观察力很重要
0: 。为什么会这样觉得？
1: 因为如果观察力不重要、不不不敏锐的话，其实你很难去，就是感受到学生的喜好，就是他今天身体舒不舒服啊，或者是他今天是不是动作跟平常哪里不一样啊，为什么之类的，然后或者是他心情不好，然后你又一直叫他做他可能很讨厌的动作之类的。然后教练，那不不是，是学生就会很独揽。
0: <笑>但学生应该都不会说啦，哈
1: 。一般学生应该是不敢讲吧？没有，很少学生像我这样吧
0: 。就直接说啊，我不行了，我不要做了，就直接放弃，我不要做这个啦
1: 。我也会说，我对啊，我就觉得我就不想做这个啊
0: 。哦、oh.
1: 。我花钱为什么不能选？我要不要做什么动作？
0: <笑>也是啊，但是如果教练说这个动作。对于你的身体有帮助，你还是要不要做
1: ？是会做，可是有时候就是真的可能有些身体不舒服啊，或者是像生理期啊，我就不太想要做下肢的动作，或者是有些伸展动作对我来说就是我会不太舒服，做起来有点痛，所以我就会不想要做这个动作，所以
0: 会有那种不支的感觉，就对
1: 。你说放屁吗
0: ？哎、欸，之类的
1: ，是没像你你肛门那么松。
0: <笑>你不要乱讲，大家都知道我肛门很松，好不好？<笑>我只是比较会排气而已，对，不是肛门松。OK， 我没有那个一直要包尿布的习惯，好吗？好，回到回到正题一下，就观察力这东西，我觉得，呃，是我觉得当教练是一个蛮蛮必备的技技能啊。因为毕竟我不知道，我不知道其他其他健身房或工作室怎么样啊？因为我们上班，我们我们做的是一对一服务。那基本上，我们这一个小时内，就是你什么人，你你客户就在在你面前，那你跟他聊，你你只能跟他聊天，你不能做任何事情，你也不能在那划手机。所以，呃，我们我们是没有在划手机上课的。所以，基本上你这个一个小时内，基本上你的专注力就会全副放在这个这个客户身上。所以，当这个学生或客户的一举一动，其实就我觉得，反正这一小时内你也不能干嘛嘛，那你就去好好的去跟他聊天，然后去观察他的动作，然后去看他做完动作的时候一些反应。例如，例如说啊，例如说之前就是前辈啊，前辈教的一些一些一些可以注意的地方。例如说，呃，今天如果他今天做完一个动作。可是学生没有什么反应，他也没有跟你讲，然后他就只是在摸摸他自己的腰，摸摸自己手腕，可能你可能这一次你可能就要注意一下說，说、欸、哎去问他说哎、欸、是腰会不舒服吗？还是觉得腰有用力到呢？还是手腕不舒服？这时候你可能学生就会跟你说哦对哦，其实我觉得我刚刚好像好像用错力气了，所以他但他觉得他可能在犹豫说诶、欸，我到底是做对？还是做错，还是说，呃，手腕不舒服，或者是手腕有感觉，或者是腰不舒服有感觉，这个是正常。他可能在疑惑这些事情，可是他又不敢讲出来，所以他就只是用他的肢体语言让你又表现出来。但是你这时候如果你有观察到的话，你其实是可以，哎，学生就会觉得说，哎，你很贴心，你有注意到他的这个这个行为，然后去帮他解决。也许他真的就是，哎，你看他的。动作好像是 OK 的，可是他可能施力上，身体的施力上是有问题的，所以你就要去注意到这些类似的这样的事情，然后去帮学生解决。你自己有没有那个一些经验
1: ？嗯，我以前就是刚开始上教练课的时候，其实也都不敢讲哪里会觉得酸酸的还是什么的
0: 。那、啊、为什么不讲？
1: 因为我就觉得，可能就是因为我根本就没有训练过，所以我刚做这个运动就是正常，就是会酸。所
0: 以你不知道说到底是对的还是错的對？对
1: 对对，我就不知道说到底是不是因为我太弱，所以才酸，还是说这个动作本来就应该酸，还是怎么样
0: ？可是我觉得这是互动的关系，互动啊，你就是要跟教练去问啊
1: ，或者是有一种学生是那种。他很好强的那一种
0: 逞强，
1: 对，他就很好强，他就嗯、呃，可能明明就是可能已经超过他的负荷了，但是他就會觉得哦，我可以，我还可以，然后就不愿意讲说这个重量可能对他太重啊，或者是他已经可能腰有一点酸，或者是哪里有一点不舒服这样子。那
0: 、啊、如果教练再没有注意，就是啊，学生可以就一直加一直加，然后就
1: 会爆掉了，然后
0: 学生当下就受伤了，然后你的。
1: 可是我觉得这样就不知道算谁的耶？什么
0: 算责任算谁？
1: 对啊，算谁的？就是你一直逞强不告诉我说你哪里不舒服，那我自然可能我真的一时没有观察到，说你真的可能有点就是姿势跑掉了，还是怎么样，或者是就可能在容忍的范围，就这就在那个九趴，那你一上去就会爆掉，那就是差那个一点点，我就不知道啊。那你又不讲，那这样算谁的
0: ？所以，所以其实客户也是要自己，也要自己去提出说他自己当下的一个感觉到底是对还不对、欸
1: ？可是哈、喔，这又回到一个问题，就是以前教练都会问说，做完这一组就会问说，你现在感受是几分？几分？一到十，你是几分？干，我真的不会回答这个问题耶、欸。我回答不出来耶，就我的十分跟你的十分是一样的吗
0: ？哦，所以这个我觉得这个要其实要去你刚刚说的那个一分到十分，在我们训练里面，这个叫去叫做自自我自我感觉疲劳程度的分数啊，一分是最轻松，十分是最吃力，所以通常教练会去用这个算是一个询问的口口语询问的方式去询问你。吃力的感觉是多少？当然你会说，哎、欸，这个这个主观，每个人这个这个分数啊，其实是蛮主观的。当然，你教练不要觉得学生说，哦，好像学生说只是三四分而已，三四分其实在这个量表里面，就一到十分里面其实算轻松的。可是你明明看到这个人的动作已经已经走样了，然后可能他拉他做起来的速度就变得很缓慢。你你要自己觉得说，教如果教练有观察力的话，你要自己知道说。这个三四分绝对是假的，它可能已经到八分到九分的程度了。你不要觉得只只有很单纯只听学生的三四分就觉得好像很轻松，因为这个我我刚刚说你刚刚说的一到十分这个东西，其实它跟你自己的训练经验很有关系。你训练年资越久了，对你身体会越敏锐，你会越知道那个分数的拿捏在哪里。所以一般初学者可能。对教练来说，这个数字只是在参考而已
1: 。那这样问就没有什么意义啊
0: 。但是教练教练会给你回馈啊。可能好，教练基基本上教练看到你的动作很 OK， 做的又很顺，你的第一,一下到最后一下动作都没跑掉，速度也没变慢。然后你今天跟他说
1: 十分，没有
0: 教练就跟跟你那你跟跟教练说，我做起来这个已经有七八分左右了。七八分其实，在我们训练里面，其实算是一个你有你有做到你该有的强度，但又不会太轻松，但又不会去做到太累太累，然后失败容易受伤。七八分是一个很好的分数，但是你你教练如果评估下来觉得说这个学生这个重这个动作这个重量这个这个速度可能只有三四分的时候，其实我觉得教练就可以大胆一点把重量加上去，再回馈一次学生做完再做完这组，说这个有没有比较像七八分？这时候学生就会知道说，哦，原来这个才叫七八分的感觉，所以他会自己去自我修正这个东西，就有点像是在校正。因为你,你初学者嘛，你训练经验不足的时候，你当然不知道自己的身体的感觉在哪里啊。所以这时候你教练就会给你回馈说，哎，如果我觉得你动作还 OK， 我们再加一点看看，你自己再感觉一下，这个有没有比较像七八分？我我试过很多次，学生说，嗯，这个比较有像七八分的感觉。然后学生也才知道说，哦，其实。刚刚那个还算对我来说是那个重量是轻松的，嗯
1: ，
0: 对吧？你有被这样回馈过吗
1: ？好像没有，因为我每一次都说十分。啊
0: 哦、<笑>那十分，然后你的教练了，就赶快收收了，就换下一个动作，是,是
1: ？没有哎、欸，他们就是刚开始一定会说怎么可能
0: ？然后嘞、欸？
1: 然后慢慢就。越来越少人会问我这个问题啊，因
0: 为你都讲十分，<笑>他们直接不想问你就对<笑>我
1: 根本就觉得这就是对我来说就是很困难的一件事啊，就是像我刚才讲的，我的我的感受跟你们的感受不太一样啊。我就觉得我每一组都很累啊。
0: <笑>那那你现在自己练还是觉得都是十分吗？
1: <笑>没有哎、欸，自己练，我觉得嗯、呃，我觉得上教练课的强度跟自己练是绝对不一样的。所以也是蛮多，不是蛮多学生，其实都把上教练课当做是他一周就是一次或两次的主要的运动。就他可能不是每天都能运动，但是他就把上教练课当做他是每周主要的运动项目，因为那个强度是很高的。有教练在旁边嘛，所以你每一个动作都会很精准到位，使用肌肉的方式啊、部位啊那些都会很精准。然后呃，因为有教练在旁边，所以它的重量它会帮你抓。如果你自己练的话，你不太可能就是。一下子就赶上这么重之类的
0: ，所以都学生都会说上教练课比较累，自练怎么没那么累？真的，我跟你说，我上教练课的时候，我都是拿拿表直接计时，时间到就开始，没有再跟你偷懒的啦。哦，对，等我上后课的学生都知道
1: ，上教练课就是非常的紧凑，然后想要偷聊天都不行，因为他们就有那个计时器在那边。然后想要说，哎、欸，我们再聊一下，还是
0: 什么没有，没有，时间到，有没有听到声音的？然后赶快下一组。嗯對，对，
1: 所以就是上教练课强度会是比较
0: 高的。哎、欸，所以嘞
1: ？所以什么
0: ？从<笑>未聊到强度这个东西。
1: <笑>所以我刚才在讲什么？被你被你打了个岔，我、哦、我说你
0: 你自己你自己练的时候啦，
1: okay. 现在觉
0: 得分数怎么样？我自己
1: 练的话、就是，其实都抓在四五分呢，因为我这个人就是吃不了苦。
0: <笑>那你运动就是纯运动而已，不要能不吃苦的运动最好。我
1: 还是会喘啊，会累啊，但是不会像上教练课这样子。我在上教练课，我差不多三十分之后吧，我都有一点燃烧生命了，就是一个小时的教练课嘛，我大概上到三十分之后。我那个之后的三十分钟，我都是燃烧生命在上课
0: 。好，下次记得跟教练说，你已经在燃烧生命，了。这样子。我觉得那个观察力啊、敏锐度这个东西，呃，可以从那小细节，小细节去去注意，平常日常生活中都可以去练习啊。那像我，呃。我不知道是因为我，因为我待过医疗业，那我们在医院工作的时候，其实病人一一举一动都会被我们注意到，所以我就无形之中就其实我觉得我自己的观察力跟敏锐度都不会算太差。可以讲讲之前讲一个例例子啊，就是我自己的学生哦、喔，然后我还遇这个这个状况还遇过了两次，一次是那个学生来啊，然后来上课，然后他来。就是上课的时候，就我们就练深蹲嘛。然后他就跟我说，他最近拉拉肚子，拉得很严重。我说哦，好，可能是可能身体就这阵子不舒服，好，没关系，我们就降重量练习。那练一练，然后一个一个女生，然后可以深蹲四五公四五十公斤的的重量哦、喔，其实还算 OK 的，就是跟她体重已经差不多的重量然后我想说是，是是太重吗？然因为她边蹲的时候脚一直抖呢，脚一直抖哦、喔。嗯，然后重点是，这是才前面一两个动作而已哦。热
1: 身吗
0: ？就算是就是第一个主训练而已啊。然后他就脚一直抖，一直抖。然后我想说，嗯，是太重吗？然后我想说啊，我就降轻重量好了，降轻重量给他蹲，然后一直降降降，降到最后降到剩空杠哦，降到剩空杠，他还是在那边喘，一直发抖，一直发抖。然后他就说他这阵子就是拉肚子拉得很严重，我就想说是是那个。电解质不平衡，脱出来怎样？我就说你要不要去这几天就是多补充一下一些 f 啊或者什么水果怎么之类的，反正就是让他试着让他电解质平衡好一点。然后我就说你你你顺便去检查一下，看一下医生好了。殊不知我在过阵子看他的时候，他回来跟我说他甲状腺亢进，对，就是一个很明显例子， oh. 就是你明明知道这个这个人根本就平常状况都超好。然后突然就哪一天不对劲，然后训练的训练的一强度就整个掉了很多，然后整个动作模式也看起来很怪，就是脚一直发抖嘛。我就说是很重吗？他说没有啊，可是我不知道为什么我的脚就一直在发抖，那就是代表说其实有一些问题
1: 。所以他那时候眼睛也不会很
0: 没有那种很早期其实看不太出来啊，很甲状腺亢进很早期其实看不太出来。你也看脖子呢？我在看后后来我在看到他的时候，他脖子就慢慢在肿，就肿起来了。对，所以甲状腺亢进的人就会有很明显可能不自主的颤抖啊，然后脖子脖子就会就是有点肿肿块这样肿肿的。然后后来后面还一另外也是遇到一个女学生也是，然后那时候是呃前面已经练完腿部训练了啦，腿部训练了，然后我们在练练上半日的时候，可能做一个什么类似啊单手划船这个动作好了，然后她手就是撑在椅子撑在椅子上，然后脚就是踩在地板上啊。然后一样啊，然后在做单手划的时候脚一直抖，然后我就说是是是,是刚刚练太累吗？太重了是不是？他说哦好像有可能这样子。然后他那阵子也跟我说，他最近都有变瘦哎、欸，这样子体重都变轻哎、欸哦。然后我想到又不对，就明明就是一个一个还只是个大学生，生活在作息都正常，然后规律在运动，然后饮食也没有在偏食，还会莫名其妙一直在那边一直瘦下来。然后我一样跟他说。你是不是甲状腺亢进啊？然后一样，在过阵子去检查的时候，他就是甲状腺亢进发作了。对，所以就是一样，就是很怪嘛，就是完全跟他平常的表现不一样的时候，其实教练就要稍微去注意一下，学生今天到底有没有一些状况出来，是你觉得非常异常的。那这时候其实就是不要去应练他的，就是请他如果真的去该已经已经超出你教练领域的东西的时候。就请转介学生说：“哎、欸，可以去检查一下，看一下医生在哪里哪里出了问题。”这样子，你自己有没有类似的经验
1: ？我自己是会就是习惯，就是呃，教练上课的时候，我会习惯在场边就是看看寻寻啊这样子。然后我蛮我我我会习惯去看他们上课的气氛啊，或者是这个学生的那个脸部表情。就我觉得这个人会不会喜欢？是喜欢？是觉得这个这一堂课很喜欢啊？或者是这上课气氛是很好的？啊，还是说教练上课的时候，其实学生都手叉腰啊之类的？这这个我觉得其实看也蛮准的，因为其实你会看，就是那种教练在上课的时候，他没什么反应，在旁边是手叉腰的那种学生。大概没有上几周，他就会可能改时间啊，或者是改什么，就是反正他就是会调整时间就对了。所以就代表其实他跟这个教练可能没有什么火花，然后可能教练也没有什么在注意到这个学生，他觉得上课是可能不有趣啊，或者是不对痛之类的。
0: 啊！你刚刚说你上教练课，你都在观察别人啊？啊你怎么都没有尊重你教练
1: ？教练应该也蛮蛮蛮不爽的吧
0: ？对啊，因为他会觉得你都没有在尊重他。哎，教练，教练，其实我们在上课的时候都会去观察学生的一些动作嘛，表情就是脸部表情嘛。我跟你讲，学生其实也会观察你。我遇过一个学生。他一开始我跟他上课的时候，我都不觉得有哪里奇怪的。直到有一天我跟他比较熟的时候，他竟然跟我说了他几个怪癖。第一个怪癖就是，他其实我刚帮他上课的时候，我刚接到这个学生他跟我说，其实我都有在注意你的指甲。他说，我都会帮这个人打分数，看他有没有剪指甲。如果指甲留太长，就是很不 OK 这样子。
1: 哦、oh, ，嗯，我而且那个留小指甲的更恶
0: 心<笑>。哦，还好，还还好我，我我那时候都都有规律在剪指甲。他觉得我还给他看说，哎、欸，这样行吗？他说可以，这样是可以的。<笑>好像好像以前上小学的时候，每就是常常要检查那个那个那个手帕、啊，然后指甲有没有手帕要带着啊，然后指甲指甲要剪干净什么的
1: 。可是我觉得教练指甲。就是整齐干净是合理的啦
0: ，对啊，只是没想到就是有人真的有人这样注意我，我快吓死了这样子。对啊，就很奇怪的怪癖这样子。嗯，
1: 然后呢，胡子他怎么没说？教练为什么都不刮胡
0: 子？哦，胡子哦，胡子现在现在都戴口罩啊，<笑>现在先戴。口罩、啊。没有啊
1: ，你没没戴口罩的时候，你也不刮胡子啊。
0: 我、哦、尽量啦，因为我刮胡子就这个人的问题嘛，刮胡子就很容易脸长痘痘啊，啊长痘痘就不舒服，就不要那么频率那么常刮。你们一定要就又要说啊，你刮完你要擦一些保养品嘛、嗯啊。我这个人就是不擦保养品的人啊，所以我就反而不要那么常去刮它就好了啦，不要那么一直去刺激皮肤啦
1: 。但胡子又长很快
0: 。啊，水还好现在戴口罩啦。
1: <笑> oh, 对啊，
0: 所以大家都看不到，只看得到指甲这样子。
1: 嗯，对啊。还有吗
0: ？还有什么
1: ？就只有指甲这件事。你说学
0: 生哦，啊、其他都不太好啦，不太适合拿出来讲。<笑>就例如说，他会在路上拍一些长得很奇怪的人的照片，然后给我看。哎，你看这个人长得好奇怪哦。嗯、啊。对，然后结果他一给我看，因为我我我我，就是你，不是啊。<笑>因为他拍的那个人的照片，嗯，是真的身体有疾病的人的样子。嗯、我们我我看过
1: 。哦，我我知道会有那个，就是你刚开始就是接收一些新的知识的时候，其实你看路上的人，你就会有点好奇。譬如说，他站就是会站外外八，或者三七步这样子，然后或是整个身体斜一边，然后那种的我也会，就是我会拍照。然后就是可能给教练看
0: ，可是我那个学生是有点嘲笑别人的
1: 啊，这样不行的，对
0: 啊，而且他拍给我看的是有点，就是有一些生病的人，他的外观样子就会长成，就是就是如果我们练过医学的东西，就是知道那个人生病的人就会长那种样子、嗯
1: 。然后他就
0: 觉得他可能没有看过这种人，然后他就拍下来说：“你看这个人长得就是好特别哦。”然后一看，我就说啊，这个就是有生了什么病，所以他这个人的脸跟或样子他就长这个样子。所以我后来有跟他讲说、嗯，哦，这个人其实是有生病的，所以他才会长这样子、嗯，不是他天生就这样子。嗯
1: 。
0: 对，所以他才会收起他的那个玩笑的心态，就觉得哦，这个人好有趣哦，这样子。啊。对啊，那那是因为他他不懂啊不懂，他不懂才会这样子。对对对但是因为我们受过一些医疗专业的东西，所以我们知道生病的人，有些人的心态就会不太一样。所以他就会呈现一个让一般人觉得他好像长得不太一样，嗯，对，所以我们不要去随意嘲笑别人啦、啊<笑>。对，这是题外话。
1: 嗯，题外话。对啊
0: ，所以我觉得观察力其实还是蛮重要的、啊、例如说，就像是哎、欸，我有些我觉得有些时候其实是经验的问题。就像就像我以前在医院，我有个学姐，她老公是警察。嗯，她老公都在干嘛？她老公的业务范围主要是在抓吸毒的、嗯
1: 。啊啊他
0: 们好低，他们,他們我我我有跟几个是警察学生聊过，他们都怎么抓吸毒的？他们说其实就是看他是吸什么毒。他如果是吸强力胶的那种、嗯，他们的眼神会很恍惚，所以他今天根本不需要去做任何事情，他是<笑>那警察，你知道眼<笑>警察，你知道有的时候眼神就可以透露出一个人。他只要盯着那个人，他怀疑的那个人，他只要盯着他、嗯，他就看到说他他,他就是有吸毒，然后那个人也会有点就是有点好像觉得看好像不要被抓了这样子，你知道那种有内鬼、就是、有交易取消之类的，反正就是那个警察那个直觉性跟敏锐度很就很很敏感，就他就一看就知道说这个人就是有吸毒，然后就要去上上前去查他这样子。我觉得他们都超厉害，要么就是那种闻味道的、嗯、哦
1: 、那個。可是闻味道就很普通啊，因为有吸毒的人，他其实味道很很,很
0: 、欸、对。但是他们在有一些吸特别的一些毒品的时候，他们就是用观察眼神知道他的眼神到底像不像正常的眼神。他如果那个眼神像是吸过毒的，他们都说他们其实都看得出来，就一上去查就一定都查得到。我觉得这个也是观察力的表现的一种，很厉害、欸。嗯，对啊。<咳>
1: 对
0: 啊，就像我们家的猫一样，半夜在那边叫的时候，你只要突然把门打开，盯他们的时候，他们就两只就准备要一副就觉得好像我等一下它被打了就赶快跑了，<笑>所以他们那个你知道观察力，猫咪观察力也是非非常强
1: 。<笑>当当个畜生也很累
0: 。对啊，所以我觉得呃这些东西都可以从小细节，从你的日常生活啊，例如说。像以前，我举个例，就是以前，以前很奇怪，就是吃早餐没事做嘛。以前那个、那个、那个手机还没有很流行的时候，还在用什么 Nokia 三三一零的时候，只能玩贪食蛇那个时代、嗯。吃早餐没事做，你知道干嘛吗？听别人聊天在聊什么，这个很有趣。这你一定有很多经验的啦。對不
1: 對<笑>我超爱听人家说话的，因为我就觉得就是。你在日常生活中仔细听，就是别人的对话，其实都超有趣的。有
0: 没有什么例子
1: ？就是你去吃早餐的话，不是常常都会听到，就是婆婆妈妈。因为我们我平常如果能在外面吃早餐，都是可能平日十十九点十点多这样子，所以就是在外面会碰到吃早餐的都是那些婆婆妈妈。可能就会就是会数落她老公啊，数落她邻居啊，<笑>反正就是不外乎数落她周遭的朋友啊，然后就是会有蛮多蛮劲爆的东
0: 西，就可以听很多八卦，是不是？
1: 超多的哦，<笑><笑>而且我都会听到很精彩的时候，然后就会踢踢他踢。
0: 然后叫我也听，对我就会替
1: 阿替阿明，我就在说听听听听认真听
0: ，笑,<笑>,笑
1: 死，因为实在太好笑了。哎、啊，你自己
0: ，我、哦、你说听别人聽对啊听什么？我现在其实没有什么什么在听的，因为现在就吃早餐都在划手机，嗯，所以就专注在划手机里面手机的内容。但是其实我回头过来讲讲上教练课这件事情，那一一个小时里面，然后你你专注的对你的客户聊天啊，其实我觉得有一部分其实可以练习到你的专注力。当你的专注力提升的时候，其实你可以慢慢去细微去，呃，去发现一些你在跟学生对话的时候，我学生今天跟你讲一件事情。然后抱怨什么事情，你可以去，其实你会知道很，就是他的一些挑眉的动作啊，脸部的表情啊，他的肢体语言、啊，你可以从中去观察说，哎，他今天这个人的状态到底是好不好？然后甚至他有一些说，哦，教练，教练今天很很很认真的，很专心的听我说话，有好像有一种很很有同理心的感觉。我觉得当教练就是要有这种，就是随时去。观察学生的一些能力啊，不管是他肢体语言、他讲话的口气，还是现在他表现出来的情绪，都是我觉
1: 得情绪真的蛮重要的、欸。因为我是不知道，我我我我能理解，就是学生跟教练是比比较贴近的，亲密的，对他们是比较贴近的。所以就是，嗯，如果今天这个学生他。今天一来上课的时候，情绪是不好的。其实第一个会接收到的就是，其实就是柜台，因为他一进来、就是就是、<笑>就是可能就是几靠塞运那样子，然后他就会脸很臭的进来，可能过卡、啊，然后可是转过时就是可能上课时间到了，你去去看看的话，你就会发现他會不会变得是，呃，可能很很诉苦的。那个态度在跟教练说，可能他今天怎么样，心情不好啊，被老板骂啊之类什么的
0: 。所以我们其实有时候上课、啊，就是我们要很多元发展哎、欸，有时候要那个听学生、嗯，就是听学生到倒,倒点乐色这样子，嗯，然后出，或者有时候要可能要开导一下开导一下学生，或者是有时候就是听学生抱怨啊，就是、这样子。学生抱怨完了，心情抒发完了，好好，我们就来唱歌。这样子
1: 。可是，如你有遇过那种，就是就是一路到底，心情都很不好，那也不愿意跟你讲，但他就是就是，你就感觉到他就是状况很糟，心情很糟，然后什么又不讲的那一种吗
0: ？啊，他我会试图还是想办法跟他讲话啦，但是。如他,他如果他他不说我也没办法，我没办法逼他、啊。那那如果但是这个一这一个小时又很尴尬啊！你不讲话，我不讲话，我问你，你又不说啊，能干嘛啊？就训练了啊，不然怎么样？所以我就会把事情专注转回当下，就是训练。反正你今天来的目的就是训练，反正我今天想要试图关心你，去听你说一些话，或者是或者是让你舒服发泄一下情绪。让你说一下，但你又不说，那我们就回到训练了啦，这没有什么好讲的啊。嗯对啊。要么你今天觉得你今天心情很差，你干脆就请假不要来上课，这样也 OK 啊。呃，既然你都来了，那我们就把你来的目的达成就好了。对，嗯。Maybe 他下一次来的时候，他就跟你说：“哦，上次怎么样啊？’不好意思，所以我没有什么心情想要讲话。”这样子。他就哎、欸，也许他自己回去想一想，发现说哎、欸，他当天那时候对教练的态度好像不是太好的时候，他就会觉得说，哎呀，不好意思，我应该当时应该跟你讲一下的，嗯，对不对？哎、欸，教练不要太白目啦，人家不想讲就不要一直问他了，对不对？嗯，干嘛
1: 不说？啊、说一下、啊，他、啊找,啊、找话
0: 题聊啊，人家不想聊就不要聊了啊，对不对？对啊，所以說。可是
1: 如果是像你，你会直接问他说：“哎、欸，你是今天心情不好，不想讲话吗
0: ？”我不会那么直接。我是我是会问他说：“哎、欸，最近怎么样？有发生什么事情吗？”我不会问他，直接跟他说：“你心情不好吗？”就
1: 是我们刚刚谈的那个观察力跟敏锐度，就是最重要的嘛
0: 。很重要，因为在在在上课过程中啊，其实。你除了教动作之外，就我上一集有讲到，就是你不单单只是看学生动作，就算就像我们之前上礼拜讲的，呃，你看影片做出来的动作，不代表你有用对力气。就算你今天在上一对一教练课，学生已经在你面前了，学生做出来你想要的姿势之后，也不代表他还是继续用到对的力气做出你想要的动作。这时候，如果你的观察力或敏锐度够的话，其实你就有就应该可以发现一些细微的东西。例如说，有些人在做一些动作的时候，就很习惯用手腕去支撑，用手肘去支撑。可是学生可能认为这个是正常的，因为他没学过，他不知道只要怎么样用力，他就觉得说：“哦，只要摆出这个姿势，教练叫我做出来的姿势就好了。”可是如果你观察力够细微的话，敏锐度够细的话，其实你会跟学问学生说：“诶、欸，你做这个动作，你会觉得手手肘有压力吗？”这时候你学生才会去感觉说：“手肘，诶、欸，其实好像这样，子好像怪怪的。”嗯，他好像没有用肌肉在撑，好像是用骨头在撑。啊，这时候你教练教练的敏锐度够，你就要帮学生调，不是看着就在那边把他学生把他盯完了，然后给可能盯盯个一两次的训练没事。可是你长时间这样练下来，学生就已经习惯说。做这个动作就是要这样子做，然后时间下来的时候，可能当你的训练量啊、呃训练强度开始提高的时候，可能学生的不舒服就会开始出现。就回到我们上一集稍有提到，就是你做动作的时候要，要要要去问学生的感受度，问学生有没有做动作的时候用到对的力气，以及你教练在教学的过程中有没有去观察学生的一些动作细微上的变化。不单单只是你在上课过程中跟他聊天，他的脸部表情、他的肢体语言，在动作细节上就是可以去专注一下，在我刚刚说的地方。嗯
1: ，
0: 对你有没有什么想法要补充的
1: ？没有哎、欸，啊，没有
0: ，就这样
1: 。因为我本身就是一个
0: 不知道什么身体用力的，所以要去被被引导，一直被引导，一直被引导就对了。对。哦、oh, ，那因为我
1: 第一张啊，所以我就觉得我，我就是觉得我很难去分辨我什么地方在用力但
0: 。但但你们这种，你那你自己练习的时候，你会不会觉得说，其实我感觉不到哪里在用力
1: ？我感觉不到啊。你记不记得刚啊，不好意思，你记不记得我们刚开始上课的时候，他问我说，他每次都會被我弄得很神奇，就会说。你有没有觉得哪里在用力？我都会说没有，然后他就说：“哎、欸，那你觉得有几分？”我就会说没感觉。然后，那那那那个就是啊、呃，累的程度有多少？我就會说十分。那他就会很堵然，可、就是
0: 不可能有人这样子嘛。可是我后来现在教学经验够久的时候，我发现真的有人是这样子，我真的遇过有人怎么练。什么我没感觉？那你就要一直换方法去引导他。嗯、我觉得如果如果啦，他身上没有什么疼痛，然后可以无痛训练的状况下，暂时这不是一个需要马上解决的事情。如果他训练没感觉，但是如果这个人训练没感觉，但又会然后但只感觉到疼痛，就是一个很大的问题。这种我觉得。如果你教练已经超出你的能力范围的话，最好是转介出去给，就是如果他需要看物理治疗或看医生的话，就交给物理治疗或医生去处理。那如果他今天是没感觉，但是可以正常训练，也不会有任何地方不舒服，那我觉得长时间的目，长时间教练的给他的规划就是第一个当然是达成他的目标，第二件事情我觉得教练就要去试图找帮他找回他训练的时候的一些感受度。哎、欸，这是什么声音？<笑>畜生的声音
1: 。他真的很疯哎，他家那只猫真的很疯
0: 。对啊，这就是我自己觉得教练在上课的时候的一些可以让自己教学专业上更更进步的一个地方啊！不单单只是把动作技术教给学生之外，就是其实你可以培养你的。那个观察力跟敏锐度，然后甚至你可以运用在你的生活上。你在生活上练习到的东西，也可以运用到你在工作的专业上
1: 。嗯，今天
0: ，今天就差不多到这样啦。如果觉得听完你有什么想法的话，可以回馈
1: 。你们也可以跟我们说一下，就是你们比较喜欢听是嗯专讲专业内容的那个。题目还是说
0: 像这种有点闲聊
1: ，闲聊一些教练的呃生活啊，或者是教学经验之类的话题
0: ，对，都可以跟我们给我们回馈啦、嗯
1: 。对，然后我们可以针对你们想要听的内容，就我们所接触到的，就是环境之下来,來跟大家讨论
0: 。对，就是这样。
1: 那今天就
0: 差不多了、哦、大家晚安，准备要靠靠睡了，不是是一起睡，拜拜，拜拜。